0: dat de oud-burgemeester van Enschede Jan Mans gisteravond op 80 jaar leeftijd is overleden. Hij was ernstig ziek. Mans was burgemeester van Enschede ten tijde van de vuurwerkramp.
1: Ik heb het rampenplan in werking gesteld vanmiddag om kwart over vier. Er is sprake van een echte ramp. We hebben veel doden te betreuren. We hebben ook heel veel gewonden. De hulpverlening is redelijk goed en snel op gang gekomen. We hebben veel hulp van buitenaf. Mijn eerste zorg nu is de opvang van gewonden en van de mensen die getroffen zijn. We hebben op dit moment, de GGD heeft mij geïnformeerd, voldoende opvang. We hebben een tweetal hallen opengesteld voor gewonden en voor mensen die onderdak nodig hebben. Uh, ook de vliegbasis is ingeschakeld, uh, Trauma teams zijn ingeschakeld, uh, 80 ambulances rijden af en aan. We hebben wat dat betreft uh, de capaciteit redelijk ter
0: plekke om de zaken te kunnen opvangen. We praten over mans met Dick Buursink, die uh, toen als wethouder met hem in het college van burgemeester en wethouders zat. Dick, goedemiddag. Goedemiddag. Hoe kwam uh, dit nieuws bij jou vanochtend? Gisteravond misschien al.
1: Nee, nee, vanochtend. Ik, ik, ik was op weg uh, naar, naar, op de koffie bij iemand en uh, ik werd gebeld door RTV Hoofd en die zeiden: ja, kunnen we uh, commentaar krijgen op het overlijden van jouw mans. Ik zei, overlijden van jouw mans. Ik had wel gehoord toevallig uh, vorige week dat hij uh, dat dat ernstig ziek was en zelfs terminaal. En ik had mij voorgenomen om nog even te gaan bellen. Want ik heb uh, regelmatig contact met hem. Maar dat was er dus nog niet van gekomen, maar ja, ik ben te laat. Is dat iets wat je vervelend vindt? Ja, vind ik vervelend, ja. Ik heb met Jan eh, toch zeven jaar in dat college gezeten en eh, veel meegemaakt natuurlijk, eh, we hebben ook elkaar soms de maat genomen. Eh, nou, de vuurwerkramp was natuurlijk heel intensief, ook qua samenwerking. Ja. Vind ik vervelend dat ik hem niet nog even heb kunnen spreken. Ik heb een afge afgelopen zomer nog een keer, uh, hebben we nog een half uur met elkaar uh, gefacetimed. Toen vond ik hem er al wel breekbaar uitzien. je uh, sprak elkaar nog regelmatig? Ja, ja, ja zeker. Oh, we, we zijn op dezelfde dag jarig. Oké, elkaar altijd
0: even.
1: Ja, dat schepen we en we sturen altijd een kaartje. Oh, ja. En uh, we hebben nou regelmatig, regelmatig, onregelmatig. Als we er zin aan hebben of iets lezen en denken, wat is dat dan? Weet je, dan, nou ja, dan belden we. Hm. Hoe, hoe
0: gaat het, zo'n relatie tussen een
1: wethouder en een, en een burgemeester?
0: Hij is de voorzitter van, van zo'n college. Ja. Ben je dan echt veel met elkaar uh, aan het babbelen?
1: Hoe zit dat eigenlijk? Nou ja, hij is, hij is dus voorzitter. Maar ik, onze relatie werd natuurlijk getekend door het feit... toen hij solliciteerde, was ik fractievoorzitter van de PvdA-fractie. Dat was de, ook toen al de veruit grootste fractie. En hij was een pvda Hij was een pvda Maar goed, alle mensen die gesolliciteerd hebben in Enschede waren allemaal PvdA's, dus dat zat het niet in. En um, ik weet nog goed, het was dus in de winter van 1993-1994. Uh, nou ja, al die kandidaten die kwamen op gesprek. En het bijzondere van Jan was, hij was burgemeester van Kerkraden. Um, hij was de enige die zich echt heel erg had ingelezen op de geschiedenis van Enschede. Nou ja, na, na ons gesprek vorige week weet je dat ik daar ook in geïnteresseerd ben. En dus hij, hij, hij stapte binnen, charmant, eh, een, 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 een Limburg. Hij komt uit Heerlen van oorsprong. Um, heel charmant. En gelijk ook mooie verhalen over Enschede en over de geschiedenis van Entschree. Ja, dat geeft natuurlijk wel direct een soort band. Ja. He? Hij zou overigens, als alle kandidaten beschikbaar gebleven zouden zijn, dan denk ik niet dat Jan onze burgemeester geworden was. Want er waren eigenlijk veel zwaardere kandidaten. Kijk, Jan was burgemeester van Kerkrade, maar we hadden ook uh, uh, Oud-Kamerleden. We hadden de burgemeester van Zutphen. Er waren... Die vielen al af. In ja, de... nou, die vielen niet af. Die zijn om allerlei andere redenen afgevallen. Oh ja. Omdat ze zichzelf op het laatste moment terugtrokken.
0: Ander of, baantje.
1: Ja, of een andere baan. Die, uh, he, iemand werd, die werd voorzitter van de HBO-raad. Ja. Die zei Ja, dat ga ik het wel liever doen. Maar goed, Jan bleef dus op de zeven <laughs> liggen. Mm -hmm. En eigenlijk, ja, vanaf dag 1. Dat heb ik er goed met me kunnen vinden. Ja. We hadden een enorm verschil van inzicht over die dubbelstad, dat wel. Dubbelstad? Ja, het is geen Hengelo. Hè. De co Wieringa, de voorganger van Jan Mans, had bedacht dat het toch goed zou zijn voor die steden om, om, om te fuseren. Uh, ja, ik vond vanaf dag één een belachelijk idee. Hè. Twee zelfstandige steden, één met 80.000 inwoners, e en één met 150.000 inwoners, e die allebei een volledig uh, voorzieningenpakket hebben... Die ook hun eigen, een eigen eigenheid hebben, eigen zijn. En nou ja, dat was, ik vond echt iets van een bedenksel van mensen van buiten. En Jan nam dat over. Dat was echt nou ja, was Jan zijn, uh, zijn hoofdpunt in die eerste jaren.
0: Hij wilde die twee steden bij elkaar ja, hebben. Die twee steden ja, zouden
1: ja. moeten fuseren. Nou, wat,
0: wat, wat typeert hem dan gewoon als, als bestuurder zelf? Als, als, want je, blijkbaar heb je hem tot, tot nog toe, tot nu toe bijna zeg maar nog veel gesproken. Als persoon. Wat, wat typeert
1: ja. hem? Nou ja, hij, hij, hij lijkt wel een beetje op mij, moet ik zeggen, of ik op hem, hoe, hoe je het Ja, wel draufgangerisch, zeggen ze dan in Duitsland. Hè. Uh, pittige bestuurder. Um, ah. Maar in Enschede, nou ja, wij hadden dus die, die, dat gedoe rond die dubbelstad. Uiteindelijk besloot de Eerste Kamer met een stem van Wiegel als doorslaggevende stem tegen dat het feest niet doorging. Toen was hij heel boos. Hij kwam de volgende dag in het college van BNW. Ja, de vergadering kwam hier binnen. Hij zei, het is jouw schuld. Het is jouw schuld. Hij was woedend. Ja, ik bedoel, wat kan ik eraan doen? Ja, ik had wel uitgedragen dat ik het een waardeloos idee vond. En maar goed, de Tweede Kamer was al akkoord gegaan. Mijn fractiegenoten, mijn partijgenoten in Den Haag waren ook allemaal akkoord gegaan. Uiteindelijk, de Eerste Kamer... Zou de stem ja. van Dick Buursing dan zo zwaar zijn? Dat was natuurlijk onzin, dat was dan nou zo. Maar goed, hij, hij moest natuurlijk ergens zich afreageren. Hij kwam terug. Uit Den Haag naar die vergadering van de Eerste Kamer. En, en, en hij was, het was verloren. En het was een... Dus zijn grootste project is hem toen uit zijn handen gevallen. Mm -hmm. En toen was hij ook een tijd lang... vond ik hem niet adequaat als burgemeester. Toen was hij veel weg. Hij zat ook in het comité van de regio's. In, in Brussel was hij vaak. Hij zat de vergadering van het college vaak niet voor. Erik Helder moest hem vervangen. Hij gaf geen leiding. En hij zou dus in 2000 herbenoemd moeten worden. Je gaat zes jaar mee als burgemeester. Mm -hmm. En nou ja... Toen hadden, kregen we de vuurwerkramp. En dat heeft hem groot gemaakt. Je zag hem nu net nog even op dat beeld. Ja, uh, landelijk okay. bekend. Opeens stond daar een zeer adequate bestuurder. Crisismanager. Crisismanager. Uh, Jan functioneert onder hoge druk uitzonderlijk goed. Dat kon hij dus goed dat kon hij heel
0: goed. Dat werd hem ook in dank afgenomen. Zeker, Veel SGD'ers dus, vonden, ja, dit is de burgervader ja, die ja. je wil hebben op dat moment.
1: Ja, totaal geen discussie meer geweest over zijn herbenoeming. Hij werd in 2003 benoemd.
0: Maar dat was niet het einde van dit hele vuurwerkramp traject.
1: Nee, nou ja, toen hebben we dus dat... Uh, dat uh, nou, laten we eerst maar eens beginnen bij het begin. Het handelen van die vuurramp is op zichzelf iets... wat uh, heel snel ontsporen kan. Hè? Uh, bestuurders die zichzelf verliezen in paniek of in grote woorden die ze niet waar kunnen maken... of in uh, het roepen van dingen die uh, nog helemaal niet bekend zijn. Dan was vanaf dag één zeer adequaat... ik meld alleen wat ik zeker weet en wat ik niet weet, dat meld ik ook niet. Dus het is wel heel helder naar de pers. Doe is een voorbeeld van, van, vanuit die, die nou, tijd. een aantal doden. Hè? Je, je, je kreeg gelijk natuurlijk uh, bij zo'n grote uh, ramp... Uh, op een mooie zonnige zaterdagmiddag waar heel veel mensen op afkomen... heb je gelijk het beeld, kunnen wel, kunnen wel honderden doden zijn... Ja. Dat is natuurlijk een heel ander perspectief. Als je daar dus op die manier over begint te praten. Naar de buitenwereld als burgemeester. Er kunnen wel honderden doden zijn. En de pers zijn. zit er natuurlijk ook bovenop. Nou ja, als bloedzuigers. Het, pers, het was nu binnen een uur stond dat hele plein vol. Ja. Met, met satellietauto's en, uh, en tientallen journalisten. Dat geeft nogal een druk. Maar blijkbaar weer stond hij ja, die druk. En ja, zei dat, die... Weer stond hij, hij? Ik zeg alleen maar vrienden wat ik zeker weet. En wat ik niet weet, dat zeg ik niet. En wat ik ook heel slim vond. En hij had natuurlijk ook wel goede, goede adviseurs. Elk uur een persconferentie. Maar je moet je voorstellen, elke uur een persconferentie betekent dat de gemiddelde journalist in de buurt moet blijven. Dus je kan niet denken, over twee uur, over drie uur is er weer persconferentie. Ik ga op zoek, zelf op zoek naar nieuws. Nou, dat, dat vond ik een briljante actie. De eerste uren, elke uur een persconferentie.
0: Ja, zelf het verhaal in de hand houden.
1: Zelf het verhaal in de hand houden, zelf de publiciteit sturen. En dat, is, dat kon toen nog, tegenwoordig heb je het ook met, met, met sociale media, kan je dat helemaal niet meer. Maar dat kon toen nog wel. Dat deed hij goed. Ik ga een, een, een,
0: een vrij grote sprong maken. Toen wij uh, eerder dit jaar in mei met elkaar ook spraken over die tijd. Toen zei jij, uh, ik heb in, uh, je hebt als wethouder zelf op een gegeven moment. na uh, naar aanleiding van de, het rapport van commissie Oosting gezegd. Commissie Oosting zei, Enschede heeft fouten gemaakt. Rijksoverheid heeft fouten gemaakt. En zij zeggen ook, uh, de SC Fireworks heeft fouten ja, gemaakt. Ja. Jij vond, ik moet mijn conclusies trekken. Ik ben als wethouder verantwoordelijk voor de hele boel. Mensen niet als verantwoordelijk ja. wethouder maar ik ga. Het bestuur is verantwoordelijk het bestuur is verantwoordelijk en je vindt ook dat de rest had moeten gaan
1: daar is een hele discussie over geweest het antwoord is ja, maar er is een hele discussie over geweest omdat, kijk je hebt mensen die zeggen je moet optreden en je hebt mensen die zeggen je moet aftreden en er is iets ergs gebeurd, dus je kan zeggen ik voel me er verantwoordelijk voor en ik ga het aanpakken, dat was Jan en ik zei ja, je kan het wel aan willen pakken maar je doet dat onder onder de doem dat mensen eigenlijk vinden dat jij gefaald hebt dat wij gefaald hebben als, als college, als gemeentebestuur. Ja. En uh, voor mij, ja, ik ben natuurlijk geboren in NSG, getogen in NSG. Je kent heel veel mensen ook hier in dit gebied. Um, en ik dacht, ja, dat kan niet waar zijn. Het kan niet waar zijn dat wij uh, voor, voor, voor 400 miljoen euro guldens waren toen nog, 400 miljoen guldens schade hadden, uh, 23 doden, uh, honderden gevonden, nou, de stad getraumatiseerd kan niet zo zijn dat wij hier allemaal blijven zitten. Hè? We doen een plas en alles blijft zoals het was. Dus ja. ik, ik vond dat niet kunnen. Maar Jan zei, ik ga optreden. En hij, is daar, hij is daar, heeft daar erg veel kritiek op gehad. Hè? Hij was natuurlijk toch ook vooral primair verantwoordelijk... voor de brandweer, optreden ja. van de brandweer. Daar was veel kritiek op. Uh, de vraag was of de brandweer, brandweer wel adequaat ingericht was... op het handelen van die, die vuurkram. Of ze hun werk wel goed gedaan hadden. Uh, dat zou voor menig burgemeester hebben betekend... Oké, okay, dat... Me aan. Nou, voor de veiligheid
0: van de stad. toch Op ja, nou ja, Bestuurlijk verantwoordelijk. Ja. heeft hij ja. zelf ook toegegeven. Ja. Ja. Maar toch, want ik heb begrepen, hij kreeg uh, vertrouwen van de gemeenteraad. Ja. En dat was voor hem de reden ja. om te,
1: te ja. blijven zitten. Ja. Hij zei ja. inderdaad, de democratie doet zijn werk. Er is een debat in de raad over de oorzaken en de gevolgen van de vuurwerkramp. Is er vertrouwen in mij als burgemeester dat ik het verder af kan handelen? Zo ja, dan blijf ik. Waar, waar heb je
0: dik met hem in de jaren nadat hij ook in, uit Enschede wegging? Hij ging naar Venlo eerst, uh, daarna
1: nog op andere plekken. Nee, hij is met pensioen gegaan. Hij, heeft, hij woonde in Meersen. Ik ben een jaar of twee na zijn vertrek... Uh, hebben Ida en ik, mijn vrouw en ik, een weekend bij hem gelogeerd. Samen lekker gegeten. Uh, nou, veel gepraat. Waar, en, waar heb je het dan over? Of is dat iets wat nou ja, je, heb je het over de gemeente Enschede, over ja. de dingen die gebeuren. Maar ik, wat ik opvallend vond, dat hij tegen me zei... ja, ik heb nog dozen vol over de vuurwerkrampen. En die durf ik nog niet uit te pakken. Dat vond ik. En toen had ik ondertussen al... Wat bedoelt hij daar dan mee? Wat nou, dat hij dat, dat emotioneel eigenlijk niet aankon om die dozen open te trekken en alles wat hij dan tegen zou komen... Omdat, uh, om, nou ja, om dat nog eens weer te bekijken. En ik had ondertussen, uh, nadat ik afgetreden ben, heb ik het boek geschreven... waarin ik het eigenlijk een beetje van me afgeschreven heb. Het boek heet Getekend. Uh, nou, dat is letterlijk. Hè. Ik had, uh, mijn handtekening stond op de vergunning... En ik was als persoon getekend mm -hmm. door die vuurwerkramp. Um, nou, dat vond hij eigenlijk wel mooi, dat boek. Maar zelf, zelf was hij heel, zo stoer als hij was... en zo erover en uh, mm -hmm. ik heb het allemaal verwerkt. Maar die dozen... Maar toch uh,
0: is daar iets geks, want je hoort ook wel eens van mensen... die hem dan in uh, latere documentaires terugzien. Onlangs nog één gemaakt, die is volgens mij nog niet uit. Maar dat, daar krijg je wel eens het gevoel dat, dat hij ook wel... Die zegt, hij heeft ooit een keer gezegd... het was mijn hoogte, het hoogtepunt in mijn carrière. Een beetje gekke bewoording. Alsof het, ja, het was ook wel de tijd dat hij vol in de spotlight
1: stond. Ja, ja maar dat zit Ik denk, Het geldt voor mij ook wel. Uh, je bent bestuurder van een stad. Dan gebeurt er iets wat bijna nooit een bestuurder meemaakt. Namelijk een enorme calamiteit. Mm -hmm. Waarbij een beroep wordt gedaan op alle, alle kennis en vaardigheden die je hebt. Het dus is beroepsmatig is natuurlijk een hoogtepunt. Ja, ik, ik heb ja. nooit in mijn leven zo hard hoeven werken... als dat jaar na de vuurwerkramp. En ik heb nooit zulke interessante dingen meegemaakt... als het jaar na de vuurwerkramp. Nooit zoveel emotie in de stad beleefd... als het jaar na de vuurwerkramp. Mensen die, nee. die getraumatiseerd zijn... en die bij jou aan het bureau komen, huilend. En die, en bij, en die verwachten van jou... Nou ja, dat je ons ontlast van hun probleem. Dus in die zin is het een hoogtepunt... omdat ja. al je competenties in dat jaar... Uh,
0: aangesproken worden. Tot slot, Dick. Um, Jan Mans werd uh, 80. Hij overleed na uh, een ziekbed van kanker, geloof ik. Ja. Um, hoe, welke, welke mooie herinnering, als je zou moeten zeggen. Zo, zo, dit wil ik van Jan Mans meenemen. Welke mooie herinnering, ja. wat
1: leer je van hem? Wat neem je mee? Nou ja, wat ik wel van Jan geleerd heb, is um, dat je aandacht besteedt aan mensen op het moment dat er iets ernstigs gebeurd is. We hebben daarna natuurlijk nog die schietpartij gehad hier bij de bij de school. Uh, waar die uh, Jan Wind, die agent, toen uh, uh, doodgeschoten is. En je zag het ook bij de begrafenis van die brandweermensen na de vuurkramp Ja, die, die bijna emotionele betrokkenheid bij mensen. En laten merken en mensen ook vasthouden. Letterlijk vasthouden, uh, ze troosten. Ja, daar was Jan, ja. daar deed hij goed. En daar heb ik ook van geleerd. Blijf dicht bij mensen. Uh, dus ga niet als een bestuurder afstandelijk reageren op emotie van mensen. Uh, emotie onderkennen en daar op een goede manier mee omgaan. Daar heb ik wel van Jan geleerd. Ja.
0: Ik begrijp dat je, dat je bijna ook wel een, een beetje een vriendschappelijke verhouding met, met hem had. Als ik dat zo een beetje hoor, je had nog ja. veel contact. Dus bij deze ook gecondoleerd. Ja,
1: ja dankjewel.
0: En bedankt voor, ja. voor, ja, voor het persoonlijke verhaal erbij. Dik beurs in je.